0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Quentin Sagné, le cofondateur de Genesis, la première agence mondiale de notation de la santé écologique des sols et de l'impact environnemental des approvisionnements agricoles. Notre débat, il porte sur le plan vélo. Le gouvernement a annoncé un investissement de 2 milliards d'euros d'ici 2027. On verra si c'est vraiment un changement dimension et puis comment utiliser cette manne financière. Enfin dans notre rubrique Smart Ideas, la start-up du jour s'appelle Vertuo avec des solutions pour végétaliser nos villes durablement et surtout sans arrosage. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est parti. Bonjour Quentin sanier bienvenue. Thomas. Vous êtes donc le, le cofondateur, le président de Genesis, créé en 2018 avec Adrienne de, de Malray, agence de notation des terres cultivées. Pourquoi vous l'avez créé C'est quoi le, le, le déclic, le point de départ
1: ben, C'est l'état le, de l'environnement et l'impact mmh. de l'agriculture. L'agriculture, c'est l'activité dans le monde qui a le plus d'impact sur l'environnement. Le, ouais. Et en fait, il n'y a pas d'outil pour mesurer l'impact de cette activité, mais ferme par ferme, parcelle par parcelle. Mmh. Et finalement, comme c'est des chaînes de valeur très longues, avec des agriculteurs par, euh, par centaines, par milliers, voilà. par millions, mmh. et puis peu d'industriels et des, et des chaînes de production, hein. on vend du blé à une coopérative qui vend à un meunier ouais. qui fabrique de la farine. C'est très fractionné d'une certaine voilà, façon. Ouais. Donc finalement, la connaissance de cet impact-là mmh. n'existe pas à aucun moment de la chaîne. Et le désastre continue. Ouais. Donc euh, il faut apporter des solutions Donc c'est un outil nouveau que vous avez créé. Ça
0: n'existait pas. L'agence de notation des, des sols cultivés n'existait pas. Non.
1: Il n'y a pas d'outil pour mesurer l'impact ouais. de ces activités agricoles. Mmh. Et donc il fallait apporter ça. Et donc ça a été euh, le déclic, ça a été des discussions avec des agriculteurs qui m'ont dit, mais euh, Quentin, pour sortir de situa cette situation, il mmh. faut s'intéresser au sol. Et je me suis dit, euh, il va falloir euh, utiliser, en fait, une mesure du sol. Comme, comme on fait de la mesure de notre sang, on fait des prises ouais. de sang, on va faire des prises de sol pour évaluer l'état de santé dans lequel se trouvent les sols qui sont utilisés pour les approvisionnements. Ouais. Et dès lors qu'on va prendre en compte le sol, et son état de santé, on peut changer la façon dont oui. les gens raisonnent en fait. Les externalités négatives en fait, elles reviennent dans les systèmes de décision oui. des entreprises. Oui, ça permet
0: de, même aux agriculteurs de ne plus être à l'aveugle d'une certaine façon, parce que c'était ce qu'ils pouvaient dire euh, auparavant et, et ce que beaucoup doivent dire encore aujourd'hui. Comment ça marche Parce qu'il y a l'idée de départ ensuite, euh, puisque vous créez quelque chose qui n'existait pas. Comment vous évaluez la santé écologique d'un sol cultivé
1: eh ben, il faut faire des prises de sol. Il ouais. faut, faut, faut faire, prendre des échantillons de sol et ouais. il faut les analyser pour voir si le sol fonctionne, en fait, si les fonctions du sol, ouais. le, le cycle de l'azote, l'oxygénation du sol pour pouvoir ouais. accueillir du vivant, ouais. euh, avoir de la matière organique qui va pouvoir être consommée par la biodiversité du sol, pour voir si, tout, si la pollution, etc., ouais. hein, si tout ça est conforme à ce qu'on peut attendre de tel ou tel type de sol. Ouais. Donc, il faut prendre des échantillons, analyser... Euh, sur des critères spécifiques, hein, comme on analyse le taux de globules rouges, etc. Hein. On va analyser l'oxygénation du sol à travers mmh. de l'ADN de sol, on va analyser les caractéristiques du carbone du sol, hein, de la matière organique, la part biodisponible de cette partie organique, va avoir un certain nombre de choses assez complexes, mmh. euh, la pollution du sol, on va, re... on va mesurer tous ces indicateurs, et puis après, ce qu'on doit faire, c'est transformer cette mesure en une valeur normalisée pour apprécier si cette valeur, elle, elle est conforme à ce qu'on peut attendre de... Ce oui. type de sol. Oui, pour comparer euh, deux de fermes qui
0: peuvent être euh, mitoyennes ou, euh, ou de régions, etc. etc. Alors,
1: pour, euh, dans un premier temps, ouais. savoir si, si ce sol-là est en bonne ou en mauvaise santé, ouais. hein, c'est-à-dire comme, euh, voilà, quand on prend le, votre rythme cardiaque, mmh. Euh, le vôtre il est peut-être à 80 celui ouais. d'un bébé il est à 130 mais ouais. un bébé à 130 c'est tout à fait normal même, fait. Euh, voilà. et ben pour un sol sableux les valeurs qu'on attend sont ouais. différentes des valeurs de sol argileux et donc pour pouvoir faire poser un diagnostic il faut être capable de créer ces références là ouais. et la deuxième chose c'est comme, comme vous le dites pour pouvoir comparer il faut aussi pouvoir faire ça peut-être, ouais. pouvoir dire cette ferme là a tel type de sol telle autre ferme située 5000 km plus loin ouais. qui a tel autre type de sol dans tel ou tel contexte est-ce qu'elles sont en bonne santé Et en fait, mes problèmes, en tant qu'agriculteur, mais aussi en tant qu'industriel dans mes approvisionnements, mmh. ils se situent où Ils se situent ici en France, dans mes approvisionnements, en Roumanie où j'ai d'autres mmh. approvisionnements, au Brésil où j'ai d'autres approches, etc.
0: Ça prend combien de temps euh, entre, le, le, comme vous dites, les prises de sol, ces prélèvements, et, le, et les résultats C'est très long euh, Parce que les rythmes agricoles sont longs
1: parfois, Alors, donc. C'est c'est quelques semaines, c'est 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 six à huit semaines. D'accord. Après le dans notre modèle, il y a il y a cette prise de sol, ces mmh. analyses, etc. Mais il y a énormément de data. Il y a énormément de data pour mmh. euh, toutes ces tous ces systèmes qui vont permettre de, de normaliser la valeur. Mais après aussi, on va relier ces données mesurées mmh. à des pratiques agricoles. Pour pouvoir euh, comprendre pourquoi on est dans cette situation-là, de le même qu'on le fait en santé humaine, ouais. on a un problème de fer dans le sang ou on a un ouais, on va de... pouvoir le
0: traiter quoi. Voilà, on va
1: le traiter mmh. et, et ça de deux façons à, en apportant des remèdes, mais d'abord en essayant de comprendre pourquoi. On est dans cette situation-là. Ouais.
0: Et en fait, donc... Pendant... donc vous dites, non, pardon de vous interrompre, vous une sorte... Ça
1: permet de, de, de définir une feuille de route, en quelque sorte, exactement. pour l'exploitation, c'est ça Exactement. C'est de pouvoir dire, au-delà de, de mon état que je constate, mmh. comment je peux améliorer cet état C'est-à-dire, quelles sont les pratiques que je dois changer Quels sont les problèmes que j'ai mmh. Et quelles sont les pratiques que je dois changer Et quand vous analysez des centaines ou des milliers de parcelles, et mmh. vous avez tous les des possibles... Le pire et le meilleur ouais. aussi, et donc le meilleur, ce sont des voies des indications sur les voies à suivre possibles. Ouais pour s'améliorer.
0: Oui, et les, bonnes, et les bonnes pratiques. Comment ouais. vous avez été accueillis Parce que vous nous l'avez dit, il y a des agriculteurs qui sont en demande, mais il y en a d'autres qui ont dû vous voir arriver
1: comme, je ne sais pas, un chien dans un jeu de key, quoi. Vous voyez, comment vous avez été accueillis Alors, euh, bon, d'abord, nos, nos clients, c'est des industriels, c'est ouais. des coopératives, c'est des, des, mmh. des grandes organisations qui font appel aux agriculteurs. Ouais. Donc, les agriculteurs qu'on qu va voir, c'est des agriculteurs que ces entreprises nous demandent d'aller voir. Ouais. Et donc, on doit les convaincre de, euh, de travailler avec nous, d'accepter ouais. qu'on fasse des prélèvements, etc. Oui, il y a une sorte d'effet domino des, voilà. des impératifs environnementaux. Exactement. Et 100% des agriculteurs acceptent. Mm. Parce que l'agriculteur, pour lui, son, sa terre, c'est son premier actif, mm. que dans les conditions actuelles, les situations climatiques, voilà, on a un mois de pluie, un mois de, un mois de chaleur, mm. etc., mm. il sait qu'il doit s'adapter, il sait qu'il y a des choses qui fait qu'ils peuvent mm. avoir à changer.
0: Il y, y a des questions. Alors, il y a ces questions environnementales qui sont centrales. Il y a aussi les questions du rendement. Est-ce que ça permet d'avoir un meilleur rendement, ou est-ce que, au contraire, parfois, on est obligé de prendre des décisions qui vont euh, rendre la terre euh, moins fertile, alors, la moins question,
1: productive Oui, mais la question, en fait, la question du rendement, c'est une très bonne question ouais. parce qu'il faut que la terre produise. On hum. doit, on doit se nourrir euh, et pas uniquement s'habiller. Enfin, tout ouais. ça vient de la, vient de la terre. Hum. Mais en fait, la, la, la vraie question, c'est la durabilité. Euh, des rendements mmh. et, la, et la, la volatilité des rendements. Est-ce qu'on est qu va avoir des rendements dans la durée qui vont être des rendements importants mmh. Ou est-ce que on est capable, certaines années, d'avoir des rendements exceptionnels, mais comme on est en train de matraquer son sol, mmh. quand les conditions sont différentes, on va se prendre des mauvais rendements C'est ça, là. En fait, l'arbitrage il se fait un peu plus à moyen terme qu'il ne se faisait sans doute autrefois. Avec des
0: sols qui ont plus de capacité, ce que je comprends dans ce que vous nous dites, à, à résister justement aux, aux effets de, du dérèglement climatique. C'est ça
1: aussi. Exactement. C'est le propos, par exemple, de l'agriculture de régénération, mmh. que d'avoir des sols qui, sont, qui fabriquent du vivant en permanence, hein, qu'on n'épuise pas, mmh. et donc des sols qui deviennent de plus en plus résilients aux conditions météo, qui mmh. stockent mieux. Euh, la matière organique, qui stocke mieux de l'eau, dans lequel les, les plantes vont aller chercher la ressource plus en profondeur, etc. Donc mmh. tout ça, en fait, ça permet au sol et aux exploitations agricoles de mieux résister. Est-ce que ça part
0: aussi d'un euh, aiguillon réglementaire, euh, soit français, soit européen C'est-à-dire que vos clients, qui sont euh, l'industrie agroalimentaire, des collectivités, est-ce qu'ils euh, se sont dit « Ouh là là, il y a la réglementation qui est en train de changer, il faut qu'on se mette aux normes, quoi ?»
1: Si on veut que ça bouge, ouais. il faut que la réglementation bouge. D'accord. C'est indispensable. Mm. Ben les entreprises, elles peuvent avoir les meilleures volontés du mm. monde. Le premier objectif n'est pas la protection de l'environnement. Mm. Elles vont le faire parce qu'elles vont être incitées, à la fois par des risques liés à leur gouvernance, ouais. à leur image, etc., mm. mais aussi à des risques juridiques liés au fait qu'il y a une réglementation en Europe qui vient et qui est de plus en plus importante, et en ouais. France, à la loi climat... Ouais. La, 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 hein. la, la loi climat, la CSRD, la mmh. corporate euh, directive sur l'environnement les, sur les, euh, ouais. de l'Union Européenne, mmh. qui impose aux entreprises d'avoir un reporting sur ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire sur tout leur scope, mmh. sur tout l'ensemble leur, de leurs approvisionnements euh, agricoles en particulier. Mmh. Et aujourd'hui, enfin, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'outils. Maintenant, ouais. ces outils sont là. Mmh. Il faut que aussi la loi contribue à, à l'imposer. Est-ce que l'Europe est mieux disante par rapport à, à d'autres parties du monde La sensibilité en Europe est incomparable de ce qu'elle est aux états unis par exemple. Notamment sur ces questions avec ah, C'est hein. absolument déterminant. C'est-à-dire que vous arrivez avec votre, euh,
0: votre produit, votre proposition aux états unis aujourd'hui, on vous regarde comme un extraterrestre
1: Je pense que les entreprises américaines qui ne travaillent pas sur le sol européen, mmh. sur ces questions-là, je pense, ne... Nous... Ne comprendrait à peine de quoi il s'agit. Mais on a des partenaires américains, ouais. on a déjà fait des, un certain nombre de travaux aux États-Unis, mais voilà, l'endroit le, dans lequel ouais. ce projet peut se développer, c'est vraiment l'Europe et c'est un atout majeur aussi pour l'agriculture européenne. Oui,
0: J'allais vous poser la question et on va conclure là-dessus. Donc Pour vous, c'est plus un atout qu'un boulet parce qu'on pourrait considérer, et il y a, on entend parfois ce discours-là, dire attention, on finit par se, se, se mettre tellement de, de règlements au niveau européen que bah, ça nous rend moins compétitifs par rapport à, à, à nos concurrents dans sur d'autres continents.
1: Mais, mais c'est globalement assez faux en fait. Oui. Quand la réglementation est bien faite, regardez oui. ce qui s'est passé dans l'automobile. Oui. Les mieux-disants en matière de, en matière de, de réglementation, c'était les Allemands. Ils ont été les plus durs en matière de, de réglementation oui. automobile ce sont les, les leaders, ils ont été très longtemps, en tout oui. cas les leaders du marché mondial de l'automobile, grâce aussi à leur capacité oui. à créer un certain nombre de contraintes positives qui assurent la sécurité des voitures, parfois sans respecter leurs propres règles, mais ça c'est un autre... C'était <rire> ce à quoi, quoi je pensais, ouais, mais, ça, ça mais, 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 mais ça...
0: J'ai vu ça dans Mais ça, c'est un autre débat. <rire> Effectivement, merci beaucoup Quentin Sagné et à bientôt sur, euh, sur Bismarck. On passe à notre débat, on va parler du plan vélo. J'accueille les invités du débat de ce Smart Impact. Thibaut Quéré, bonjour, bienvenue. Vous êtes responsable Hello. du plaidoyer à la Fédération française des Uge usagers de la bicyclette. Il y arrive. Et Camille Anuise, bonjour et bienvenue. Euh, consultante associée chez Solci, bureau d'études et de conseil français spécialisé dans les politiques et l'urbanisme cyclable. On va détailler ensemble ce plan vélo euh, annoncé par le gouvernement et ses effets attendus. Euh, un investissement de 2 milliards d'euros d'ici 2027. Développement des pistes cyclables, aide à l'achat du vélo, modification du code de la route, tout ça est euh, annoncé, évoqué. Euh, Thibaut okay, je commence avec vous. Est-ce que ces, ces 2 milliards, ça prouve que le gouvernement a pris la mesure des enjeux
2: ça prouve que le gouvernement, en tout cas, a pris la mesure du retard qu'avait pris la France par rapport aux autres pays européens. C'était un point qu'on avait mmh. souligné très fortement auprès du ministre et de la Première Ministre. La France, aujourd'hui, est vraiment en queue de peloton au niveau européen. Il faut bien avoir conscience en termes de développement du vélo, le mmh. confinement, enfin le déconfinement. Même depuis
0: deux ans, ce que j'avais dire. Même depuis deux quoi. ans, parce ouais. qu'on
2: était parti en vrai, de très très bas. En Europe, on estime qu'entre 3 et 30% selon les pays, des déplacements sont effectués à vélo mm. et la France, bah, elle est plutôt proche de 3 que de 30. Okay. Euh, et donc euh, la France avait beaucoup, beaucoup de retard euh, et ce plan vélo était euh, absolument nécessaire, mm. euh, nos cas notamment des politiques de planification écologique euh, du gouvernement, mais aussi pour répondre à la problématique de pouvoir d'achat mm. euh, et d'inflation du coût euh, des déplacements. Donc une bonne prise en compte en tout cas du retard maintenant si on veut avoir une dimension beaucoup plus proactive et une volonté d'aller encore plus loin et de vraiment développer plus largement le vélo mmh. les 1,45 milliards d'euros qui sont mis sur la table pour développer les infrastructures cyclables les pistes cyclables ouais. les voies apaisées ne seront pas suffisants. Et ça, c'était un point sur lequel... Vous le chiffrez
0: à combien Vous pensez qu'il faudrait... Le besoin
2: minimum, il est de 2,5 milliards d'euros okay. sur la période. C'était un besoin qui a été mmh. estimé par l'ADEME, qui est l'Agence Nationale mmh. de la Transition Écologique, et qu'on avait chiffré aussi avec les associations de carpente les collectivités, et aussi avec le monde économique, puisque mmh. le monde économique a besoin de développer bah, le marché intérieur, la demande, mmh. la pratique du vélo, mmh. pour que se développe derrière l'offre aussi mmh. en matière d'équipement et de
0: vélos. Camille Anuise, ce, ce, ces 2 milliards, ils doivent servir prioritairement à ça D'abord, les pistes cyclables. Ou si vous deviez, c'est jamais facile de, de, de choisir ce qui est le plus important, vous diriez quoi
3: En fait, il faut repartir du besoin de l'usager. Ouais. Euh, Aujourd'hui, comme l'a dit euh, Thibaut Quéré, il y a une forte demande pour le vélo, une mmh. très forte demande qui a explosé après la crise sanitaire. Les gens ont envie de se mettre au vélo. Mais il y a une condition euh, 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 qu'il faut remplir pour mmh. pouvoir se mettre au vélo. Il faut pouvoir le faire de manière sécurisée, sans se poser la question « Est-ce que je vais risquer ma vie ce matin en allant au travail, mmh. à l'école, en allant faire mes courses ?» euh, Et donc. Pour régler ce problème-là, euh, la solution, c'est en effet de créer des aménagements sécurisés pour les cyclistes, qui soient continus, qui soient mmh. confortables et qui soient séparés du trafic automobile ouais. euh, quand il y en a besoin.
0: Ouais. Donc, vous parlez de sécurité, pardon, nous interromps. Il y a aussi le, le vol. Ça reste une préoccupation, ça reste une difficulté. Pour ça le, reste une difficulté. Euh, c'est
3: le frein qui vient juste après, en fait, l'absence d'aménagement. Euh, donc, il, il est secondaire. Vraiment, mmh. la priorité doit être mise sur les aménagements euh, cyclables.
0: Mmh. Euh, donc, 2 milliards d'euros d'ici. 2027, est-ce que vous craignez un saupoudrage Parce qu'on on se dit que c'est une somme importante, maintenant tout, tout les, toutes les annonces gouvernementales sont chiffrées en milliards. Euh, est-ce que vous craignez un saupoudrage
3: un petit peu, oui, parce que dans, on le voit hein, sur le terrain avec les collectivités qu'on accompagne dans la mise en œuvre de leur mmh. politique cyclable. En fait, euh, les financements de l'État peuvent avoir un effet levier important. Mais aujourd'hui, on a des plafonds, notamment par exemple dans les zones urbaines qui sont très densément peuplées, mmh. où il y a cette demande très très forte hein, de la part des habitants et des habitantes, où euh, le plan vélo prévoit par exemple un plafond de 15% de financement de l'État. Et euh, ces 15% plafonnés ne vont pas suffire à créer un effet levier assez important euh, pour créer plein d'infrastructures partout et pour répondre rapidement à la demande. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir cette aide de l'État qui accompagne les collectivités pour mmh. développer un réseau rapidement puisqu'on a beaucoup de retard à rattraper.
0: Ouais. Euh, Thibaut Kéré euh, sur la, la, la formation, l'éducation, il y a euh, parlé du savoir rouler à vélo. Mmh. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça Parce que ça ne suffit pas de savoir pédaler. Bon, évidemment, c'est une évidence, mais on va le détailler. Euh, ça veut dire quoi Il n'y a, a pas de formation aujourd'hui Pas suffisamment de formation aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut en dire
2: il Faut bien prendre conscience de l'enjeu qu'est l'éducation. Nous, quand on est arrivé devant le gouvernement par rapport à ce plan vélo, pour nous, oui. il y avait trois axes prioritaires investir. Donc, ça, on en a déjà parlé, oui. avec des niveaux d'investissement très importants pour sécuriser les trajets. Oui. Vous dites
0: qu'il en manque, mais il bon, en okay. manque
2: animés sur le territoire, on a besoin de collectivités qui ont les moyens de leur ouais. action et on a besoin Ça, on en aussi en
0: la l'association okay. d'usagers
2: que nous représentent mm -hmm. et puis il y a la dimension éduquée qui est ouais. extrêmement importante. Aujourd'hui en France, on a beaucoup de personnes qui ne savent pas faire du vélo, même adultes, qu'ils soit ne, le, le, le disent et le verbalisent ou soit ne, ne le disent pas vraiment. Enfin,
0: ou ils pensent savoir faire ils du vélo faire, mais ils, ils ne savent pas, ne savent pas vraiment, vraiment le faire, faire en ville, dans un environnement
2: avec... En confiance et en capacité pour mm -hmm. réellement prendre plaisir à faire du vélo et derrière changer leur pratique mm -hmm. au quotidien s'il y a une infrastructure sécurisée qui est existante et donc on a besoin de renforcer très clairement le volet de l'éducation et ça, ça part notamment par les politiques éducatives dès le plus jeune âge puisque c'est là qu'on peut saisir les gens beaucoup plus facilement euh, quand ils sont à l'école. Donc le dispositif de savoir rouler à vélo, il existe en effet euh, et ça fait depuis 2018 qu'il est promis par le gouvernement. On voit que la mise en place de la chose, elle est très très longue d'ailleurs le gouvernement s'appuie beaucoup sur notre fédération pour essayer euh, de pousser ce dispositif. Aujourd'hui, on est très loin des objectifs qui sont fixés par le gouvernement et notamment par le ministère des Sports euh, qui porte ce dispositif mmh. et on a besoin notamment que l'éducation nationale y aille pleinement, euh, engage davantage la communauté éducative, mmh. les parents d'élèves les profs pour faire en sorte que les élèves, tous les, les élèves qui rentrent au collège euh, soient en capacité de rouler en sécurité sur une route à vélo euh, et la confiance et
0: l'autonomie pour le faire. Ça veut dire quoi Une sorte de permis euh, Est-ce qu'il faut aller jusque là euh, Obliger les utilisateurs à avoir un permis À prouver qu'ils savent bien faire du vélo non, pas forcément. On n'est pas,
2: on n'est pas forcément sur le vélo. Parce que vélo
0: égale liberté, donc c'est toujours. C'est ça. Il y a une le... dimension de liberté qui est extrêmement importante. Et puis à ouais. un moment
2: ou à un autre, c'est pas, c'est pas non plus l'objet le plus compliqué de la terre. Il faut juste qu'on qu ait en cas les capacités, la bon, enfin, connaissance pour connaître le, le faire code de la route. Il faut connaître le code de la route. C'est surtout vrai Il faut savoir ça. aussi réparer son vélo. Il ouais. faut savoir l'entretenir. Il faut savoir quels sont aujourd'hui les équipements qui sont obligatoires. Est-ce mmh. que par exemple tout le monde sait qu'il faut avoir une lumière sur son vélo C'est un équipement qui est obligatoire. Mmh. Donc c'est aussi toutes ces choses là qui sont importantes. Et derrière, bah rouler à vélo, c'est aussi savoir s'orienter, connaître la géographie, savoir interagir avec les autres d'autres euh, usagers de la route, et ça, mmh. c'est des choses qui s'apprennent. Qui... Et quand on a perdu la... le, le vélo en France, on n'en fait quasiment plus. Mmh. Quand on a perdu ce savoir-là, bah, évidemment, il se transmet moins de génération
0: en génération. Ouais. Alors, on va parler effectivement de la connexion entre l'État et les, et les collectivités locales. Camille Hanouise, il y a certains projets d'infrastructures qui nécessitent forcément l'aide de l'État. C'est ce qu'on ce qu peut dire. Les, il y a des communes qui sont incapables de, de, de les assumer seules
3: alors, il y a plusieurs sujets dans ce que vous venez de dire. Ouais. En fait, il y a le sujet d'abord du financement. Donc, mmh. euh, où est-ce qu'on trouve l'argent pour financer les projets vélos, ouais. Ils sont malgré tout coûteux. Euh, faire du vélo, faire des infrastructures vélos sécurisées, ce n'est pas juste un coup de peinture, c'est vraiment euh, une expertise. Mmh. Euh, et donc, ça demande à la fois des ressources humaines, de l'expertise et de l'argent pour réaliser ces pistes cyclables. Donc oui, euh, tous ces aspects sont très important mm -hmm. euh, Et euh, sur certains projets euh, importants du type franchissement ferroviaire ou des, des, des projets un peu plus coûteux que simplement de la piste où il va falloir trouver des solutions plus techniques, un peu plus complexes mm -hmm. pour franchir des autoroutes, des choses comme ça. Le soutien de l'État, il est indispensable. Le soutien à la fois financier, parce que ce sont des projets coûteux, euh, et le soutien politique aussi. Euh, J'ai un cas très concret euh, dans une collectivité où il faut créer un franchissement, un passage à niveau euh, différent de celui de la route pour les vélos. Ouais. Euh, C'est des projets très coûteux et il faut l'appui la politique et financier de l'État pour permettre de faire avancer ces dossiers. Et
0: dans ce cas-là, qui sont vos interlocuteurs Les collectivités euh, locales, une communauté de communes, par exemple, qui n'a euh, pas les, le, le budget nécessaire ou, ou qui a besoin de, des autorisations du levier de l'État pour, Pourquoi ça coince parfois
3: Alors, c'est un peu, un peu les deux aussi. Ouais. On a besoin de l'appui de l'État, euh, parfois politiquement, hein, par le biais d'un préfet, par exemple, qui ouais. va pouvoir appuyer une demande sur... Euh, par exemple, sur le dossier que je viens de citer, mmh. euh, mais le, 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 le financement également des infrastructures est important.
0: Ouais. Et est-ce qu'il y a là un enjeu de développement aussi du vélo en dehors des, des, des grandes villes C'est-à-dire à la périphérie des villes ou dans des communautés plus rurales euh, je, je pose cette question et, et je, le, je, je la relis à une autre question sur euh, l'appétence de cette France qui roule encore en voiture. Est-ce qu'elle est demandeuse de moins rouler en voiture elle, Double question.
3: Alors, elle est demandeuse également, mais de fait, euh, quand on, on regarde un peu le paysage français, il mmh. euh, y a un peu moins de demandes dans les zones rurales qui sont un peu moins densément peuplées. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y faire de vélo, on peut faire beaucoup de choses. Mmh. C'est vrai que c'est des zones où la voiture reste plus compétitive parce qu'on a aménagé le territoire d'une manière qui fait qu'il euh, y a des très longues distances, euh, les commerces sont loin, mmh. c'est plus difficile en fait, d'imaginer euh, faire des déplacements à vélo pour aller chercher son pain mmh. si c'est à 8 km par mmh. exemple. Bien sûr. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire et dans les zones rurales, une des priorités, ça peut être par exemple d'accéder euh, aux gares avec Puisqu'il euh, y a une grande majorité des Français qui habitent très près d'une gare et donc qui peuvent se rabattre vers les gares à vélo.
0: Mmh. Thibaut Kéré sur cette, euh, cet enjeu de connexion entre l'État et les collectivités locales, qu'est-ce que vous euh, demandez qu que vous, euh, Pourquoi vous plaidez
2: nous, on plaide aussi parce qu'il y a un troisième acteur qui est un peu oublié dans ce, dans ouais. ce diptyque, c'est les usagers, euh, et notamment leur représentation au sein ouais. d'associations euh, mm -hmm. que nous représentons. On en a ouais. plus de 500 en France, et notamment beaucoup qui se développent en territoires euh, ruraux. Et donc, on a besoin vraiment de créer ce triptyque à l'échelle des territoires, des mm -hmm. usagers qui sont là pour concrètement apporter une expertise qui ne coûte pas en plus d'argent à la collectivité réellement, <rire> mais qui est celle de l'expertise du quotidien. Moi, ouais. je sais qu'à l'angle de ma rue, c'est dangereux de faire du vélo. Je sais qu'à tel endroit, le trottoir, il peut être dangereux, mm -hmm. et je signale à la collectivité ce qu'il faut faire. Et donc, vraiment, cette expertise, elle existe. Elle est pas forcément connue de tout le monde, mais elle existe. Et on a besoin, nous les usagers, d'être très largement associés à la décision avec les collectivités qui bénéficient de l'expertise notamment des bureaux d'études, mais aussi mmh. d'une expertise interne et de l'État qui vient là en planification dans une logique d'accompagnement, de financement, parce que l'État a des objectifs nationaux en matière de pollution de l'air, de transition écologique et a besoin d'accompagner et de faire en sorte que sur le terrain ça s'anime pour que derrière ce ne pas juste des promesses mmh. au niveau national qui ne soient jamais suivies des faits à l'échelle locale.
0: Ouais, et vous demandiez euh, un programme d'accompagnement territoires, de territoires pilotes doté d'un financement de 500 millions sur 5 ans. Est-ce que ça, c'est dans le plan vélo ou pas
2: Alors, ça n'a pas été arbitré finalement de, de cette manière-là, mais en tout cas, l'appel à territoire a été lancé la semaine dernière. Euh, il est doté de 100 millions d'euros euh, mm -hmm. sur les 5 années qui viennent et il est mis dans une logique expérimentale. Donc, l'État va expérimenter un accompagnement sur plusieurs années des collectivités, qui était une demande très forte de la part des collectivités qu'on soutenait nous euh, en tant qu'opérantant des usagers, parce qu'un accompagnement spécifique sur une, une infrastructure, un franchissement, c'est très bien et ça permet vraiment de faire un effet de levier et c'est là où l'État est extrêmement pertinent mmh. mais accompagner aussi les collectivités sur le long terme pour déployer un vrai plan vélo avec des lignes structurantes, avec aussi des plans d'apaisement de l'espace public, mettre en place du stationnement, bah, tout ça c'est coûteux en ingénierie et c'est coûteux en investissement et l'État est aussi extrêmement pertinent à venir accompagner notamment bah, soit les grosses métropoles euh, qui mettent en place des, des réseaux express vélo mais là là-dessus l'État aujourd'hui euh, ne veut pas forcément se mouiller trop sur ce sujet mmh. ou alors d'accompagner des territoires plus petits, des communautés d'agglomération des communautés de communes pour les d'aider à un peu lancer cette, cette première dynamique autour du vélo et c'est ce qu'aujourd'hui représente cet appel à territoire.
0: Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à Merci. notre rubrique euh, Startup, on végétalise. Smart Ideas avec euh, Baptiste Laurent, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Vertuo, euh, créé en janvier 2020 avec euh, Elodie Stéphane. Euh, alors c'est un long processus, on y reviendra avec la partie euh, euh, R&D, recherche-développement, mais c'était quoi votre idée de départ
4: et bien En fait, initialement, alors l'idée est vraiment venue de mon associé, Elodie Stéphane, qui est oui. designer, qui fait beaucoup de bio-inspiration, Donc c'est-à-dire comment reproduire des mécanismes qui existent dans le vivant pour oui. la ville. Et en fait, elle a travaillé pendant très longtemps sur le paysage du bocage qu'on voit en Normandie et en Bretagne, qui est un paysage assez particulier, avec oui. une douve d'eau et une végétation luxuriante et riche en biodiversité. Et en fait, son idée, c'était de se dire, mais là, on a tout, on a tous les éléments. On a la biodiversité, on a l'eau, on a des, des plantes, des haies avec des arbres qui créent de l'ombrage donc oui. on a tout en fait pour recréer de la nature en ville et donc son si idée, c'était de se dire oui mais on ne peut pas créer un bocage tel quel pour la ville donc comment est-ce qu'on peut le dupliquer à l'identique, mmh. de manière artificielle euh, dans, dans la ville avec toutes les contraintes qu'on connaît. Ouais. Et, et, et donc c'est quoi une sorte de reproduction du cycle de l'eau en ville, c'est voilà. c'est ça le défi. Ça c'est vraiment notre fil rouge exactement. Ouais. Donc c'est à dire que notre techno qu'on a breveté, donc partant vraiment de cette inspiration naturelle ouais. qui a été portée par Elodie ouais. Stéphane, on est arrivé sur ce produit qui a été breveté, qui reproduit le cycle de l'eau. Donc c'est à dire qu'on a des modules, un peu comme des Lego, mais vraiment à l'échelle de la ville. Hein, donc on parle vraiment de choses ouais. à l'échelle du mètre cube quoi, donc ouais. assez grosses, euh, qui vont contenir trois parties, une nappe phréatique artificielle qui va collecter les eaux pluviales dans la ville, donc mmh. qui ruisselle sur les routes, sur les toitures, une paroi poreuse qui va filtrer, qui va jusqu'à éliminer 99% des hydrocarbures, donc qui arrive du coup à éliminer toute source de pollution pour les plantes, ouais. et puis ensuite bien sûr la partie vivante avec un substrat et des plantations qui vont mmh. monter jusqu'à 6-7 mètres de hauteur.
0: Ouais. C'est combien d'années de, de RD ça
4: en fait, c'est une dizaine d'années de R&D. Une dizaine d'années. Exactement. Okay. Euh, 20, je crois qu'on est à 22 modules de prototypés initialement pour essayer d'avoir les meilleures efficacités. Ouais. Parce qu'en fait, on traite vraiment plusieurs sujets. Il y a l'hydraulique, c'est dimensionné selon les pluies qui vont tomber dans la ville. Donc, on voit bien que, déjà en plus, les pluies évoluent et que la pluie qui tombe à Paris n'est pas la même qu'à Marseille, par exemple. Euh, ensuite, il y a cette fameuse filtration, donc réussir à éliminer le plus possible les polluants urbains et puis ensuite, vraiment, la végétation en elle-même.
0: Mais alors, justement, vous l'avez évoqué, comment vous faites quand il euh, n'y a pas de pluie pendant des semaines, voire des mois dans certaines régions
4: voilà, alors ça c'est l'un de nos objectifs, c'est de lutter contre la sécheresse, on mmh. combat cette sécheresse aujourd'hui, donc on a énormément étudié euh, les, les météos et les évolutions météorologiques, donc aujourd'hui on arrive en fait à stocker suffisamment d'eau pour pallier à des sécheresses de 90 jours, ce qui sont au-delà déjà des historiques qu'on va vivre euh, sur euh, Paris par exemple, hein, mmh. parce que Paris là actuellement on est à 25 jours de sécheresse sans aucune goutte de pluie, ouais. et dans les maximales on va être à peu près à 43 jours, euh, et après sur les zones méditerranéennes là ça va être un peu plus important, parce qu'on va être à 3-4 mois euh, mensuels sans aucune pluie, et donc ouais. là on travaille pour... Euh, étendre encore plus et en fait finalement créer un système qui est autonome en eau toute l'année, quelle que soit mmh. le, le, la région
0: où on l'installe. Donc euh, vous nous l'avez dit, une dizaine d'années de, de recherche et développement, C comment on finance le, le, la croissance, voilà, la, la maturation d'une idée comme celle-là et pour arriver à une entreprise, une commercialisation depuis, euh, depuis bientôt un peu plus de trois ans
4: oui exactement alors, très de question, Parce que la chose n'est pas simple Surtout ouais. sur un produit hardware hein, Aujourd'hui mm. Sur uh, ce qui est industriel C'est plus difficile à financer Que mm. sur quelque chose Qui est, euh, qui est software euh, Donc en fait Bon alors bien sûr On a des bons partenaires euh, La BPI en premier Qui mm. nous a permis De faire plusieurs expérimentations Faire évoluer le produit Donc en innovation Donc ça c'est vraiment Une superbe aide Qu'on a en France euh, Parce que c'est Pour le démarrage L'amorçage C'est vraiment unique mm. euh, Ensuite on a fait Une levée de fonds Donc euh, on a Urban Odyssey euh, Qui est à notre board Qui est euh, un corporate studio Donc du groupe ICAD Donc euh, qui est mm. filiale De la Caisse des et qui nous a aidé du coup progressivement à amener le produit sur le marché euh, que l'on commercialise depuis du coup janvier 2020. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une cinquantaine de projets déployés en France, donc euh, voilà, on est assez fiers du chemin ouais. parcouru.
0: Avec euh, une étape importante en 2019, le label euh, Solar Impulse Efficient Solutions, eh, oui. ça change quoi Parce que c'est un label mondial, euh, bon, évidemment ça vous donne de la crédibilité vis-à-vis -vis des financiers, des clients potentiels, qu'est-ce que ça a changé
4: Exactement, c'est de la notoriété, crédibilité, c'est un label qui est assez unique, mmh. parce que euh, beaucoup de labels existent et par exemple, des labels vont regarder uniquement l'innovation. Euh, ce qui est unique dans le Solar Impulse c'est que ça regarde l'innovation mais la réplicabilité économique mmh. euh, et en fait ça c'est assez unique parce qu'on passe entre les mains d'experts à la fois business et produits euh, qui vont sélectionner les produits et qui vont, qui vont dire mais en fait oui cette solution elle marche non seulement en France mais elle peut marcher ailleurs et donc ça ça nous apportait vraiment beaucoup aujourd'hui mmh. par exemple on a des contacts alors on, on ne commercialise pas encore mais on a des contacts en Espagne euh, en Amérique du Nord USA, Canada euh, Allemagne aussi voilà des, euh, parce qu'on se rend compte qu'on répond à un besoin qui est partout et que notre solution peut euh, s'y développer et peut marcher. Et ben voilà, si euh, vous êtes en lien euh,
0: avec une collectivité locale, une commune ou une collectivité de communes, il y a Vertuo. Merci beaucoup, euh, Bertiste Laurent, d'être venu nous présenter euh, cette belle idée. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Salut